0: Hello， 大家好，我是版主。各位今天过得还好吗？我今天过得还蛮充实的，也很开心。其实今天本来是我跟 April 的时间，但是 April 最近因为工作上非常的忙碌哦，所以呢，今天由我一个人代打咯。那今天要来跟大家聊聊什么呢？我想首先来跟大家聊一聊，你有没有居家办公症候群？为什么呢？因为其实居家办公，在我一开始的时候，我觉得哇，应该是很开心的吧。我虽然仅仅只有两个礼拜居家办公的经验，但是老实说，在一开始居家办公的时候。我还挺紧张的，因为我生怕漏接任何一通电话，或者是漏看任何一个 email， 然后呢，就让呃公司的一些事情停摆哦。然后后来我发现说，其实我居家办公好像也没有比较舒服诶。后来我就问我的同事说：“诶、欸，你喜欢居家办公吧？”多数家里有小朋友的人都跟我说：“我不喜欢居家办公，因为非常的可怕。”因为像我有一个同事啊，他。家里就是一个小朋友在上体育课，然后一个小朋友呢在上音乐课，所以呢，他就觉得他整个人就快要爆炸了。然后那个时候呢，巧不巧，他的主管又直接打电话给他，他就觉得他身处于这个水深火热当中哦。那另外呢，我另外一个朋友呢，他也在金融业，然后他就跟我讲说，他觉得好痛苦哦，因为他的公司呢，就生怕居家办公的他们可能没有办法真正。卯足全力的上班，所以呢，一天呢有四次固定要连线开会的时间：早上九点、早上十一点、下午两点以及下午四点。然后就不断的检讨业绩，然后不断的对于未来可能要推荐的商品做 r o play 啊，然后就线上点名要要你去发言哦、喔。所以他就觉得哇，好痛苦哦、喔！如果家里又有小朋友的话，他就觉得他整个人变得非常的暴躁。易怒，然后没有耐心，那这个状况呢，就会让他觉得哇，人生好像陷入了谷底哦。然后之前如果在家里不开心，或是家里有压力，或小朋友吵的时候，他觉得还可以利用上下班的这个中间空档的时间呢、啊，想一想自己喜欢的事情，听听自己喜欢的音乐。现在好像都不行了耶。那我就问他说，那你应该要怎么来做这方面的一个排遣呢？他就说我就是来购物。那。购物的部分现在也只能线上嘛？那我想现在因为呃，虽然疫情有稍微一点点的舒缓，但是大家还是不敢去上街多多的逛啊，或者是呃也没有办法到餐厅吃饭，必须要买外带。所以呢，其实最近呢，台湾就出现了相当多的厨那个厨神哦，就是变得非常非常会煮饭。那老实说，我本人呢，在最近呢，也开始陆陆续续,续学了一些料理。后来我发 现， 哎， 其实还蛮挺有趣 的， 因为之前才 哥， 因为才哥其实自己还蛮会做菜的。那刚开始的时 候， 老实说有点没有办法理 解， 我就会问才哥 说：“ 才 哥， 你在这个做菜当中有得到什么样的心 得， 或是有什么样的乐趣 吗？” 他说他觉得做菜可以舒压。那老实说，我个人之前的做菜经验并不是来得太好，也就是我之前因为做菜经验是失败的，所以我就觉得做菜好麻烦了。我还要去上市场，然后挑菜，然后备料，然后呢煮了一道、两道、三道菜之后呢，我还要收拾所有的碗盘。那如果没吃完厨余的部分，又要去做一些。分类等等之类的，我觉得哇，真的非常的麻烦哦。但是不知道是因为年纪大了还是怎么样，一直到了最近呢，我突然哎、欸，我还蛮 e n j o 这个煮菜的这个过程哦。虽然就是忙了老半天，就为了煮一碗十几面，或者是忙了老半天就为了煮一锅一一锅汤。我像上礼拜我就煮了四神汤，猪脚四神汤哦。那但是我觉得在那个忙碌的过程当中，哎，确实可以有让我舒压的一个状况哦。然后再拉回到我这个朋友，我就问他说：“那你购物的时候呢，你会做什么样的一个选择、哦？”那他的这个想法跟我的想法其实还蛮雷同的。第一个，东西好不好吃，那这是一定要的。那第二个部分呢？哎、欸，就是有没有便宜啊？比方说，有一些电商的平台，就多上了两三家看看，同样的东西，在 A 平台跟 B 平台的一个价格到底有没有差异？然后第三个部分呢，就是比谁到货的速度比较快。那我想各位也知道，台湾有一个非常有名的电商平台，号称二十四小时内到货，现在变成两百四十小时到货。好，那我想呢。各位在呃目前的一个生活之下呢，你就会选择怎么样省钱，怎么样可以买到好吃的东西，或是怎么样节省到货的时间，为你主要购物的原则。其实呢，以这个购物的原则放住在投资市场上面也是一样的啊。所以呢，大家在投资的时候一定会想要买什么呢？想要买会涨的，然后最好马上就会涨，然后第二个呢，最好又是买便宜的。那我想呢，这部分的一个投资呢，就是我今天要来跟大家分享一个本益比的投资概念。那在上个礼拜周报，也就是六月十九号的周报的时候，哎，六月十九，对，哎，六月二十的周报的时候呢，我有跟大家有提到，就是价值股跟成长股的部分，其实它的差，它的区别呢，就是用本益比来做区别。那在上一次的节目，其实我有很简单的讲本一笔的公式啊，然后有一些简单的一个概念哦。但是我今天呢，会稍微讲的比较深入一点点。那么呢，我把本一笔以及价值跟成长股的部分呢，我想分成两次两个单元来跟大家做分享哦。那以下呢，就是我对于本一笔的一些想法哦。好，本一笔大家都有印象吗？在上个礼拜我有跟大家讲，其实它是两个数字相除。分子的部分就是市价，那分母的部分呢，就是那一家公司的获利的 EPS， 就是每股盈余的部分。那讲到这边呢，各位一定会脑袋中就浮现一个画面嘛，诶，这个分子的这个 P 呢，市价，比方说今天台积电收盘多少钱，那就是这个 P 的部分。那下面的 EPS 呢，现在现在是在6月的下旬了。那我们现在顶多顶多，如果以季的角度，我只能拿到三月三十一号的；如果以月的角度，我就只能拿到五月三十一号的。你会不会觉得这两个数字相处起来的数字非常的奇怪？因为两个数字的逻辑跟时间点完全是不一样的。因为呢 ，P 的部分，也就是目前的市价，它是很及时的哦，它就是在今天，比方说今天是六月二十三号的收盘。的这个某个股价，或者是某一个指数的一个点位，那各位也都知道，股市是一个先行指标嘛。那既然今天的股价来到这边，就代表大家对于这一个股票，或者是这一个指数，待未对于未来的一些期待嘛。可是呢，下面分母的部分的 EPS 又只能是过去的，所以这两个相处起来，其实感觉上意义并不会来得太大。而且如果相处起来的话，可能某些。公司的这个 EPS， 呃，就是它的本益比的部分，可能就会变得非常非常的高，因为我如果要去反映这个未来的股价，股价已经反映未来，可是我 EPS 还是。现在呀、啊，可是我有一些真的收入的部分都还没有来做实现的话，那出来的数字其实就不符合真正投资可以参考的一个逻辑跟概念了。所以呢，接着之后呢，就有人想说，好吧，那我就把 EPS 的部分呢换成就是未来十二个月的 EPS。哎，这听起来好像还蛮符合一些逻辑跟道理的。可是呢，我来举一个例子哦。我想各位伙伴们手上多多少少，或者是不要说多多少少，有一定的比例，一定会使用 iPhone 的手机，所以我今天就要用苹果电脑来做例子。比方说苹果电脑好了，它每年可能都会有一到两次所谓的开发商大会。那这个开发商大会呢？你会不会觉得每次在这个开会之前啊，大家就开始来猜，就是哎、欸，今天这一次呢，他到底要发表什么样的一个产品？那这个产品会长什么样子？然后会有什么样的规格？然后在每次开发商大会之前呢，可能就会有说，哎呀，这个我拿到的是这个最独家的消息，就是他可能有没有刘海啊，或者是他后面到底有几个镜头？然后画素的状况怎么样？然后他的面板的部分是用什么？牌子的一个面板，大家都用猜的。但是呢，时时刻刻真正要等到开发商大会那一天，答案揭晓了之后，才知道说，哎呀。今年或这一次，苹果电脑它到底要给大家什么样新的一个产品，跟未来趋势的一个方向哦？好，那这就代表什么呢？也就是说，当我们都不知道这一家公司在未来新的产品要朝向什么地方发展的时候，我们对于未来 EPS 它本身的这个预估，可能就会变得不精准。那不精准的情况之下呢？比方说，举个例子好了。像今天，如果苹果要发表一个开发商大会，然后呢，我们知在今天之前呢，大家都对于苹果的这个新产品呢，都抱以热烈的期待。好了，那么呢，我们就会预估它的这个未来十二个月的 EPS 可能就会暴增，那股价的部分可能就会涨嘛，对不对？但是呢。过了今天之后呢，突然间发现，哎呀，他出来的这个产品呢，其实好像也没有什么样新鲜的玩意儿啊。那了无新意的情况之下，那我们隔了一天之后，我对于它的 EPS 的这个预估呢，可能就会往下掉。那不管是往上升或往下掉，我的分子的市价是没有改变的，我变的是分母。分母要么就突然间变很大，因为它的产品够好够劲爆；要么就会变得很小。因为呢，了无新意，很无聊。那这样的情况之下呢，可能在苹果电脑只差一天而已，它本身的这个本益比或者是预估本益比的部分。就会有非常非常大的落差哦，所以呢，在使用本意笔的一个部分呢，其实我想呢，在这个状况之下，可能就会有本意笔会有一些失真的一个情形哦。那讲到这边呢，我想就回归到我们一开始跟各位分享的一个概念，就是说，那我本意笔应该是要选择买便宜货嘛，那我应该本一笔就要选择比较便宜的。可是呢，我觉得有一件事情，你还是必须要先问问自己真正的想法。什么样的事情呢？就是本一笔贵的部分，它真的就不值得投资吗？或者是说，本一笔便宜的部分，你就真的可以投资吗？那你有没有想过，为什么某一家公司的本一笔非常非常的贵，但它股价还会涨？或者是某一家公司的本一笔非常非常的便宜，但是？它就是还是不会涨哦。那我想这个部分呢，可能就在于说一些新创的产业，比方像电子科技啊，或者是生技制药这种会有新药发表的这些类股，它可能在未来的这个本益比的预估。的部分，它就会可以，市场就可以容忍它会有比较高的本益比，因为呢，它一旦有新的药品上来了，它就会有专利权。那这个专利权呢，如果在美国，它可能就有七年的一个专利权哦。那这个专利权的部分呢，就会让它的这个产品有一个。独占或者是寡占的一个机会，所以呢，在它新药发表之前呢，大家就会觉得，嗯，它的这个 EPS 的部分呢，可能会赚多少？但是如果出来真的是一个非常劲爆的一个药品的话，那么呢，它的一个本益比或者是它的股价的部分就会有直接往上窜的一些机会哦。但是如果是一家公司它本身的这个呃产品的部分，其实已经没有办法有太多的一个。设计款，或者是太多一个突破性的一个产品的话，那公司本身的一个营业取向，或者是产品的取向，也没有一个突破性发展的话，其实它的本益比呢，老实说，它永远永远可能都会在某一个地方，但是呢，这个部分可能就会变成是一个本益比偏低的股票，但是。有可能是一个本益比低，但是又不会涨的一个股票。所以呢，在投资端的部分呢，如果只用本益比来做这个选股的一个操作策略的话，其实是有相当多的一个误区哦。那我想呢，在使用本益比，各位觉得最用的最好，或者是最精髓的人是谁呢？我想可能有一些伙伴心里已经有答案了，他就是巴菲特。那巴菲特本身呢？他在过去哦，他对于这个科技类股的一个投资呢，其实他是退而三舍的。我在这边呢，来跟大家分享一下巴菲特的一个例子哦。巴菲特呢，他在一九九八年呢，伯客下的这个记者会上面，就有股东问他说：“哎，你为什么不不买科技类股？那你你之后会不会买呢？”那么，在这个时空背景的一个状况大概是什么？我稍微举一个，我稍微统计了一下哦，在1997年的时候呢，美国的 NASDAQ 的指数大概上涨了2 3三个 percent， 那1998年呢，大概上涨了58个 percent。那各位应该就可以想象得到，就是在那个时候呢，科技类股就是在整个。投资的市场上面第一个串出来的一个部分，因为那时候大家对于科技类股还仅仅是在于整个想象的空间，其实并没有像现在就是哇，我的生活就是来自于科技，有没有科技没有手机了之后，整个人就不知道该为了什么活下去的一个感觉。但是那时候是没有这样的一个情况，但是那个时候的科技呢，已经开始在涨了，所以大家就很好奇啊，这么新创而且没有办法想象的这个产业。巴菲特，你到底会不会投资呢？那巴菲特就告诉大家，不会，我不会投资。为什么？因为呢，他那时候回答的问题，呃，回答的答案是，呃，即便他跟微软的这个总裁比尔盖茨是好朋友，但他还是说了一下的话，他说啊，即便呃未来的十年，我都没有办法想象像 Intel。哦，做今片的 Intel 半导体的 Intel， 或者是做软体的微软，它在十年之后会有多么爆炸性的成长，或者它的公司会发展的多大，所以他当时候就断然拒绝了。那其实呢，整个纳斯达克指数呢，不止98年涨了50几个 percent， 九九年的部分真的是翻涨到一个不行哦。那那时候呢，翻涨到连连主会的主席呢都觉得哇，这个产业呢肯定泡沫的一个不像话。那确实在两千年的时候就发生了网通泡沫的一个事件哦。好，那为什么那时候巴菲特不买呢？因为那时候的网通股其实完全都没有赚钱。所以呢，股票飙涨来自于大家对于它的想象，但是那个时候就是会有一个很夸张的情况，你的公司不管做什么，你只要你的公司名称有 d .com 这两个字，哦，一个点一个 .cn， O 就是我们用网址后面的 d .com 的话，其实它的股价就可以翻了好几番哦。所以那时候大家都已经疯狂到，我不管你公司有没有赚钱，你只要是做网络科技生意的。其实你就是会有上涨的一个本钱，所以呢，巴菲特他坚信的价值的投资，确实让他在两千年躲过了这一个网通泡沫的这个泡沫的一个事件了。但是问题来了，从那时候呢，虽然科技类股重挫，两千年、两千零一、两千零二年都重挫，那经过了大概十年的休养升息之后，其实我们就会发现，我们的生活。不要说生活，我们的生命可能永远都离不开科技产业了。所以当这个时候呢，巴菲特先生有投资吗？有的哦，他其实，在2011年的时候，他就又回来到这个科技类股的这个选股的一个策略上面。当时他找到了他心目中科技类股的男神，各位。好不好奇，他到底买了什么呢？答案是 i b n 这一家公司。可能年纪偏轻的这个。伙伴们可能对于 IBM 这家公司比较没有什么样的想法跟印象，但是大概年龄应该有超过三十五岁以上的伙伴们，对于这家公司就会非常的熟悉，因为它就是一家专门做电脑硬体为主的一个公司。那时候很多公司的这个公司所用的企业的电脑啊，或者是一些主机的部分，全部都是 IBM 公司所生产的。好，那为什么他要买 A B N 呢？因为呢，同样的股东会，股东又问他了。那么，巴菲特就说：“哎呀，你不知道啊，其实呢，就众多的这个科技类股当中呢，其实我认为预,预估未来的这个十年哦 ，A B N 的部分呢，没有任何一家公司可以超越它，即便到那个时候。”微软的比尔盖茨还是他的好朋友，他还是只买 i b n 的股票。那么，我想他的部分呢，就是呃，巴菲特本身在投资的这个股票的时候，其实他有几个他筛选的原则。那第一本一笔就是所谓的价值型选股，是他最主要的一个投资的一个最高的指导原则。然后另外一个部分呢，其实他的最高指导原则就是他会去观察在生活日常的时候到底。这些产品或者是这个服务到底有没有很多人会使用？如果有的话，也会纳入他的这个投资的名单里面。所以在那个时间点，他会选择 i b n 的股票呢？我想一定是有原因的，因为我相信他到任何的一家公司或企业，就会发现每一个公司企业桌上所使用的电脑都是 i b n 的。但是呢，也容我跟大家报告一下哦。从他买进了之后 ，IBM 的股价或者是他本身的企业的营收状况到底是如何呢？在他买了之后的六年啊 ，IBM 公司的营收连续六年的下滑。然后呢，他买进的时候呢，每股是买一百七十块，但是呢。当连续下滑六年之后呢，巴菲特终于也忍不住了，他就把所有手上持有的 IBM 的股票全部卖掉。他当时候买了大概六千万美金的 IBM 股票，然后卖掉的时候呢，每股的市价呢从一百七跌到了140块，大概跌的幅度大概是15到17个 percent 左右。好。那么在，但是这个之后呢，并没有阻止他去购买科技类股，只是呢，他买科技类股其实还买的蛮谨慎的。那么，呃，从他卖掉 IBM 之后。他后来买进的部分，我想最令人津津乐道的部分就是他买了苹果电脑的股票，他还是没有买微软。好，那么其实他本身的这个波克夏海瑟威公司，他在每一季的这个季报里面呢，都会公布他持有股票的前五名。那我们现在呢，拿到最新的资料呢，就是他呃到三月三十一号的一个前五名的一个投资哦。我们来看看他到底买了什么哦。第一个就是。是津津乐道的苹果电脑的投资。各位不知道有没有印象，在五月份他公布到三月底持股的时候，其实他其中有一项他就提到说，其实他还蛮后悔太早卖掉苹果电脑的股票的。哦，所以呢，这个部分呢，其实他对于整个科技类股的投资是有兴趣的。但是如果以他长时间的选股的概念跟原则呢，其实。科技类股所占它的这个持股的一个比重，就是这个产业所占它持股的比重，老实说都没有来得太高。为什么？因为后面的四只，就是第二名到第五名的这个股票，你就可以略见端倪哦。第一名是苹果嘛，第二名是美国银行金融类股，第三名就是它最爱喝的可口可乐。那各位应该也有看到最近的新闻，就是 C 罗上记者会的时候，把两瓶可口可乐放到旁边去，就是这个动作。然后，而且他后面讲了一句话，说我们喝水比较好哦。那么，当天的可口可乐的股价就蒸发了好几千万的一个美金哦。这个巴菲特的部分应该是非常气馁的。一件事对于 C 罗，那第四个持股是什么呢？也是一家金融类股，叫做美国运通。第五个部分是金呃一个食品类股，叫卡夫亨氏，就是如果你喜欢吃 cheese 啊，或者是一些呃肉酱或者是饼干糖果的部分呢。呃，有蛮大一个部分都是这家公司做的，它是全球第五大的一个食品公司，所以我们就从巴菲特的这个部分来看的话，其实它前五大的持股只有一支是科技类股，其他四支全部都是传统产股，也就是我们在最近一直在讲的价值型类股的一个投资哦。好。那么我想呢，在这个部分呢，就是巴菲特的例子。那这个例子告诉我们什么呢？我想这个例子告诉我们，其实本一笔的一个投资的一个概念，或者是选股的概念，只能当成是我选股的策略之一个项目，就是我可能有。五个或六个不同选股的一个方式，但是本一笔的部分不能只是唯一，也就是说，我没有办法只用本一笔来看这家公司值不值得买，因为如果你是用这个状况去买的话，其实很有可能会有错失良机的时候，而且就目前整个科技的一个进展这么快速，而且。呃，世代整个交替非常快速的情况之下，是相当不适合只用本一笔来做选股的一个策略的。那么，本身的这个本一笔的部分呢，呃，应该要怎么来做这个策略上面的运用？我想我来举我个人的例子好了。我本身呢，在选股的部分，我大概会分成三到四个步骤，但是这个是比较大概的步骤。我第一个步骤就是我会去看未来。产业，或者是未来人类生活发展的一个前景，怎么说呢？比方说，像之前我们有录过一集，在讲所谓的卫星无线通讯的部分，也就是我们现在是在做5 G 嘛。可是5 G 的部分，它还是有相当多的一个障碍。虽然它是低延迟，但是呢，它本身的话，就是如果呃你在山上，或者是在一个穷乡僻壤，它没有太多的一个基地台的话。我们是没有办法收到讯号的。那所以呢，在未来呢， 5 G 要跨上6 G， 或者是5 G 要真正普及的情况之下，其实它必须要把基地台打到天空上面去。这就是所谓的卫星的无线宽频通讯的一个技术。那这个技术呢，在未来其实是。有相当大的一个发展性的。那讲到这个天空上面啊，其实就是两个男人的战争嘛，就是这个 a m a r o n 的前 CEO 贝佐斯，还有就是特斯拉的 CEO， 呃，泰那个马斯克先生，这两个男人的战争哦。那目前来讲呢，就是马斯克先生呢，这个略胜一筹，因为他。目前在北美的这个上方呢，大概已经打了一千颗到一千五百颗的卫星在上面，而且这个地区就是美国的北部跟加拿大南部的这个居民已经开始试用有试营运的一个状况了。啊，我讲的这个部分就是所谓未来的一个趋势。那另外未来的趋势还有什么呢？未来的趋势还有电动车，但是，哎。电动车就是一个很好，我目前来举本一笔的例子了。也就是说，电动车是一个趋势没有错，但是本一笔的部分是不是太高了？或者是说，以特斯拉，但是、呃、特斯拉本身是一个单纯做电动车的公司啦。但是如果说我们拿特斯拉跟通用汽车，或是跟 Toyota， 或是跟福特福斯。就是所有汽车类股的本一比拿来做比较一下的话，你可能就会有一些感觉了。就是，诶，我现在如果要买这个未来发展趋势的电动车，我应该要朝哪一个国家的哪一个个股来做投资？那么本一比呢，很可能就会是一个我们可以选择个股的一个。还不错，可以受用的一个工具哦。好，那么本一笔的部分还可以怎么来做使用呢？我想呢，第一个部分，哎，上个礼拜呢，这个联储会有告诉大家，他可能会呃，就是有做缩减购债计划的一个想法了，所以呢。殖利率的部分跟本益比也会有一些关系哦。也就是说，当殖利率比较偏低的时候啊，这个本益比的部分它就会可以容忍比较高的本益比，因为呢，我现在不管存定存或者是去买美国公债这种无风险的这个利率非常低的情况之下，那我又要投资。怎么办呢？那我就会变成是我还是必须要往股市走，所以殖利率的高低对于本益比的部分就会有绝对的影响。那这个讲法呢，也可以来印证到，在今年的三月份，为什么当时候的成长型类股，尤其是科技类股，会有一大段的拉回修正？因为那时候美国十年期公债殖利率从一个 percent。爆冲到一点七，所以呢，大家就会开始来比，哎、欸，那么我买的这个个股，它的这个呃股利率的部分，如果是低于十年期公债殖利率的话，那我是不是要弃股票而去投资这个公债？而且公债又没有本金上面的一些问题哦，所以呢，这个殖利率的部分也会影响到本一笔的部分，是不是值得我们来做？这方面的一个投资，或者是说折溢率的部分，也会影响到市场对于本益比的容忍度，它是高的还是低的？那第二个部分呢，也要提醒大家哦，我们刚刚讲的本益比是市价除上 EPS 嘛，但是呢，你也可以把它倒过来算哦，也就是 EPS 除上市价的话，这出来的部分是什么呢？它就是股东的报酬率了。好，那你就可以知道，如果我本益笔偏低，把它倒过来看 ，EPS 呃分母的部分比较高 ，P 的部分比较低的话，股东的报酬率就会变得比较高一点点。那另外呢，也再提醒一下，如果你本身是具有统计背景的话，其实 EPS 也可以怎么来做运用呢？它的运用的方式就是可以把目呃从从历史以来的这个本益笔的这个数字哦，都把它放到这个电脑里面去做一个。比例、几率上面的一个分配，那几率上面的分配呢，可以看得出来，就是本益比在几倍到几倍的时候，它是属于一个大平常的一个状况。所以呢，如果现阶段我们要买的股票是坐落在这个大区间的这个本益比的几率里面的话，我想各位就不用担心了。但是如果是特别高的本益比或特别低的本益比，它是属于那种很极端值的时候，诶，各位可能就可以开始留意了，是不是我们本身在观察的这个个股，或者是观察的这个指数，它开始会有一个反转的迹象会出来哦？那在过去呢，这个几率有多少？发生这个几率的时候，这些个股或指数有做过什么样的一个惊天动地的一个发展？我觉得这个是站在统计学的角度，我们可以去做留意的一个部分。好哦，那我想本意的部分呢，大概就先讲到这边。那接着呢，我稍微的提醒各位一下哦，就是目前市场的一个概况，跟我自己本身在投资上面的一些想法，简单的讲一下。也就是呢，我看到的市场的部分是看到六月二十二号美股是看到六月二十二号的收盘，那雅股的部分是看到六月二十三号的一个收盘哦。那么在上礼拜。天，我上传的这个节目呢，其实是有提到说一些技术现行的部分嘛。那在这几天的市场变化，这个技术现行有没有呃有什么样的一个变化，或者是有没有被破坏呢？其实老实说，破坏的倒是没有，但是强弱势的一个。呃， 公司呃强弱势的一个指数或者是一个产业的部 分， 其实非常的一个明显哦。也就是价值型选股的部分 呢， 虽然在这几天有跟着涨上 来， 但是还是相对偏弱势的。所以我目前的规划 是， 如果这些价值型选股的部 分， 因为在上个礼拜五有跌破了这个季线 嘛， 那这几天有反 弹， 但是还没有弹。到季线的位置、哦、但是如果谈到季线位置，它还是冲不过去的话，在这边我个人会把我价值型选股的一些基金或指数或是 ETF 的部分呢，我会去做一个解码的动作。那么解了之后呢，我会加部分到成长型类股。那成长型类股呢，其实像美国的 NASDAQ 的指数，那么但是、呃、科技类股的废半呢？这一波的一个反弹呢，其实是比 n e s t a q 指数来的还要弱的，所以呢，我可能会是以这个 n e s t a q 指数为加码最主要的一个方向。那么，如果说是以科技类股的一个次产业的话，这一波表现最强势的部分呢，其实就是网路类股的一个部分哦。但是我虽然会呃，在看季线有没有呃价值型选股在季线有没有过的的这个前提之下去减价值加这个。成长型肋骨之外呢，另外呢，因为美国目前的这个通膨的状况以及殖利率相对性还是殖利率比较低，通膨的状况其实。各个联准会的官员的讲法还是会有一些分歧的情况之下，我手上呢一定还是会持有至少三十个 percent 到五十个 percent 左右的一个现金部位，因为我们预估在未来的一个市场的状况可能震荡幅度还会是比较大一点点的。那另外还是提醒各位伙伴们，就是呃。今年的秋天也是九月份，美国的学校都学生都必须要返校了。那这个返校的部分呢，在过去九月份，在科技类股上面会有一个 back to s c o r e 的这个买气的一个热潮哦。那么今年有没有这个 back to s c o r e 的买进热潮？我觉得是相当重要观察的一个关键，因为呢。在过去这一段时间，大家要回学校了，可能就会买电脑啊，买很多的一个设备哦、喔。但是呢，这些电脑跟设备是不是去年在 COVID-19 的时候就已经先买好了？那在今年的第三季，对于科技类股的部分，会不会忘记不忘？那这个部分呢，就是我本身在持有科技的基金或是科技的 ETF 指数的时候，我可能会先把这部分的一个投资当成是一个比较短线的一个投资部位，所以在这边。呢，也提醒各位伙伴们稍微的留意一下哦。那另外的一个部分呢，就是我们将提到了，本一比偏低叫做价值型类股，本一比偏高叫做成长型类股。那大家讲听到这里，觉得就逻辑来推算来说好了，那一定会觉得，哎，那成长型类股一定是波动值会比较大、啊，然后价值型类股波动值一定会是比较小。哎，真的是这样吗？我其实在这两天找的相当多的资料，好像事实并不是如此哦。那么事实会是怎么样呢？而且你可能还有听过另外一个名词叫做喜勒本意比。所以呢，在下一次的节目呢，就是周报之后的下一周的礼拜四吧，或者是在下下周的礼拜四，我就会来跟大家报告一下什么是喜勒本意比、价值型选股以及成长型选股的部分。我们是不是有很多在想象当中错误的想象的一个方式，或者是错误想象的一个解答？那么在这一方面，我们调整过了之后呢，是不是在投资的一个选股或者是选择 ETF 的策略上面，会对我们是有所帮助的？那我想我今天的报告就先到这边喽，谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。